0: Bueno, pues buenas tardes a dos chicos, eh, de nuevo, todos, bienvenidos a todos los asesores, a todas nuestras asesoras. Por cierto, mi reconocimiento nuevamente para ustedes por el mes de la mujer y por el Día Internacional de la Mujer. Mi reconocimiento por su esfuerzo, trabajo, dedicación, por eh, ser esas mujeres que no se rinden y que nos ponen el ejemplo todos los días, sobre todo en esta promotoría en donde eh, en gran eh, parte nuestras campeonas son mujeres, ¿no? las que nos representan, son muchas mujeres también. Y bueno, para continuar con, eh, con este, pues esta, este mes de la mujer, hoy tenemos una invitada especial. Ella es, eh, como ya vieron en, su, en, nuestro, en, en nuestra publicidad, es Mariana Canto. Ella es una asesora de la Ciudad de México. ¿no? Eh, ella está allá. Les cuento sobre ella. Ella tiene eh, ya seis años como miembro de Arti eh, desde que empezó, dos y tres diamantes todos los años, obviamente se graduó con misión honorífica, es miembro del grupo Atlantis, es miembro de la región Centurión, y bueno, actualmente también mentorea a asesores para llegar a la MBRT. Eh, así que quiero que recibamos, por favor, con un fuerte aplauso a nuestra invitada especial, que es Mariana Canto. Hola, Mariana.
1: Hola, Daniel. Muchísimas gracias. Hola a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí.
0: Gracias, gracias, gracias a ti por, por eh, darnos espacio. Yo sé que tienes una agenda muy ocupada, muy apretada, pero qué bueno que, que hayas accedido a nuestra invitación y que nos regales un, un minuto de tu, unos minutos de tu tiempo y de tu experiencia sobre todo, ¿no? Entonces eh, sí. quiero empezar con nuestras preguntas del día de, del día de hoy y bueno, entonces Mariana, pues si me permito voy a comenzar. Eh, y la pregunta pues, que siempre hago, eh, la primera es, ¿cómo llegaste a esta carrera?
1: Pues fíjense que, que fue un, un, una situación muy chistosa. Este, yo vendía publicidad, trabajaba para una agencia de, de publicidad para armado de escaparates, se llama POP. Y lo que me sucedía ahí es que trabajaba domingos en la noche, sábado, o sea, como todos los días, y de repente llegaba a un punto en el que yo tenía topes en cuanto a comisiones y había muchísimas áreas que no, no estaban funcionando este, como para que cerrara las ventas. Entonces yo me sentí muy limitada en ese sentido y empecé a buscar trabajo. Y eh, pues metí mi currículum a OCC y ahí de repente me reclutaron de, de una promotoría de seguros Monterrey y... Cuando fui a la entrevista eh, me llamó la atención, pero no entendía muy bien de qué se trataba y cuando pues me explicaron el esquema de incentivos dije, ajá, pero ¿cuál es el sueldo? <ríe> y me decía, no, este es que no hay sueldo, es más bien como que te tienes que ganar las comisiones. Y yo no, pero a la quincena cuánto me van a dar. <ríe> y entonces, este, pues me fui, la verdad me fui y me dio mucho miedo entrar a, a la parte del emprendimiento. Y seguí en entrevistas de trabajo. Y siempre me, me, me seguí topando con esta cosa, ¿no? O sea, yo podía vender mucho, pero siempre llegaba a un tope. Este, tenía que trabajar días que quizás no estaba tan contenta, o algún producto que no me hacía como un sentido venderlo. Y, o, o luego algún trabajo padre que no tenía un sueldo adecuado. Entonces, eh, llegó un punto en el que me hicieron una oferta que era la que más me gustaba. Y cuando vi el, la propuesta económica versus la cantidad de tiempo que tenía que invertir, dije, no, pues es que este, este, esto no es lo que yo quiero. Y me fui toda desmoralizada a mi casa y cuando de repente volteo, veo hacia enfrente, se los juro, volteé y vi el, el logo de New York Life, ahí del ángel, y dije, ¿será una señal? Sí, y entonces llegué, le marqué a la persona que me había este, explicado el esquema de incentivos de la promotoría y le dije, oye, todavía tengo chance de entrar, sí. Y entonces me dijo, sí, mándame tus papeles, bla, bla, bla. Y ya estuve una semana de inducción y de ahí dije, no, pues esto sí me hace todo el sentido. Y, y me encantó desde la primera semana. Y así fue como dije, pues miren ya, pues ahora sí que ya no tengo nada que perder. En ese momento yo me sentí así y así fue como entré. Y conforme fui avanzando y bien fui encontrando este sentido social que tiene la carrera, esta cuestión de, pues que al final iba a ganar conforme yo trabajara, me daba mucho más paz que depender de algún jefe o jefa que, pues, en algún momento, si para esa persona yo no era capaz o no, no daba el ancho del puesto, pudiera ser más riesgoso que me, que me corriera, ¿no? Entonces, pensando en, dándole un giro al, a la idea de emprender, este, me arriesgué, me arriesgué y dije, pues, venga, le voy a entrar. Y me dejé guiar, me dejé guiar por el proceso de seguros Monterrey. Creo que es buenísimo. A mí, de repente, este... Algunos colegas o, o gente me ha ofrecido entrar a otras aseguradoras y cuando le, me dicen, oye, estamos platicando, de, ¿de dónde vienes? Le digo, no, pues de Seguros Monterrey. Me dicen, no ah, no, pues aquí casi casi ya ni te tenemos que capacitar. ¿eh? Son los, las mejores capacitaciones. Y la verdad, sí, sí creo que, que está padrísimo el know-how de la compañía. Y nada, me empecé a atrever, ¿no? Al final este no tenía nada que perder, mucho que ganar. Y entonces dije venga, desde ponerme al espejo, que seguramente algunos los han hecho, no sé si alguien entró en pandemia, pero bueno, antes, hace algunos años te ponían enfrente de un espejo a hacer las llamadas iniciales, y pues yo tenía pavor, o sea, tenía pánico, ¿no? Pero decía, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Y le, le tengo, que, tengo que avanzar, tengo que atravesar esta incomodidad, o sea, no hay para dónde, es, esto es lo que tengo ahorita aquí en las manos, y, y fue como yo llegué y como empecé mi carrera de asesora de seguros
0: o sea que al principio te dio miedo, pero después eh, pues te escribiste, ¿cuánto claro, tiempo pasó entre la entrevista y, y esta entrada de tu carrera?
1: Como seis meses o siete, ¿eh? Todavía estuve yo de necia buscando por otros lados, pero el destino me regresaba a la aseguradora. <risa>
0: ok, ok, pues qué bueno, fíjate, qué, qué buena, qué, buena, eh, qué buen, eh, ¿cómo se puede decir?, por qué buen camino te llegó el destino, ¿no? Ahora, sí. dime una cosa. Eh, mencionaste que tú siempre has sido eh, la Centurión. ¿Cómo logras mantener esa productividad? O sea, ¿cómo le das para mantener la productividad alta? Eh, no sé, me imagino que arriba de cinco pólizas o no sé cuántas en promedio metes por mes. Por pero ¿cómo lo logras? ¿Cómo lo logras que esto sea consistente?
1: Siempre estoy prospectando. Siempre. O sea, no hay una manera en la que yo vea que no prospecte porque yo ya transformé mi mentalidad en algo que entiendo que es mi propósito. O sea, es un propósito que yo tengo, que es mucho más grande que mi economía, que este, mi bienestar en, en el sentido laboral, sino más bien que es un, eh, el ser asesora de seguros para mí representa... Eh, un propósito muy, muy claro y una labor muy importante de proteger familias. Entonces, en el momento en que yo entiendo esa responsabilidad, siempre estoy prospectando. Entonces, eh, platico con clientes y les digo, oigan, este, no te olvides de mí en tus conversaciones. Si sabes de alguien que, que necesite ayuda o que no tenga seguro, déjamelo a mí. Dame ese, búscame ese espacio en su agenda para que, o pásame su contacto para que yo hable con esa persona eh, si sabes de alguien que no tenga gastos médicos, por favor, ayúdame a ayudar eso eh, en cuanto a clientes en cuanto a amigos, que luego a veces, que seguramente muchos lo han vivido, el mercado natural a veces, pues no te trata tan bien ¿no? O sea, como que dicen, no, no, a mí no me ir nada este, no, ni quiero seguros, ni me interesa, ni me platiques, ¿no? Y entonces Cómo le di la vuelta yo a eso fue haciendo y que al, al día de hoy lo sigo haciendo es no te voy a vender un seguro yo a ti a menos que tú me pidas que te venda un seguro. Te juro que no te voy a vender un seguro a menos que tú me lo pidas. Lo que sí necesito es explicarte cómo funciona mi trabajo porque tienes la capacidad de ayudarme y de ayudar a muchas personas. Entonces déjame platicarte y ya. Y de ahí, pues van saliendo este, prospectos o van, eh, o ellos mismos se van volviendo mis clientes. Entonces, es, yo creo que es como a mucho bajar la resistencia y buscarle lo sigiloso que a veces yo veo en mis asesores que voy mentoreando y en mí misma a mis inicios era de asesor financiero. Ay, no, pero ¿cómo le explico? Pero seguros no digo porque igual y no les gustan los seguros y la reputación de los seguros de muchos. O sea, si tú te dejas permear por eso, no avanzas. Yo creo que es importante que tú entiendas que los seguros sí pagan y que si piensas que no pagan, busques experiencias que sí han pagado para que tú llegues desde un lugar muy tranquilo y muy confiado de decir, a ver, si no te pagan es porque hay algo que no está, no está cuadrando en las condiciones generales o, o en alguna cuestión que no estás entendiendo como asesora o asesor, pero en realidad, o que el cliente no pagó, o que el cliente hizo una omisión, etcétera, pero... Eh, al final, ponerte de lado de que el seguro sí paga, y más en una compañía con el respaldo de New York Life, yo creo que nos, nos da mucha confianza. Entonces, a mí me da mucha confianza hablar de seguros, me da mucha confianza hablar de, de, de que yo puedo ayudar a las personas, y eso a mí me hace estar prospectando 24-7, todo el tiempo.
0: Ok, entonces, a ver que entendí bien, son dos razones. Primero, que has transformado tu trabajo en una misión, ¿no? y que de alguna manera supera tus necesidades económicas, tus necesidades de momento, ¿no? sino que ya es una constante que por tu misión de proteger, pues eh, prospectas todo el tiempo. ¿no? Entonces, la primera situación es que has, ya no estás trabajando por necesidad o, por, o porque eh, debas trabajar, sino porque realmente, y gracias a eso viene la segunda, que, es la, que prospectas todo el tiempo. ¿Ok? Sí. ¿Correcto?
1: Correcto, y obviamente al principio sí. no es no era así, ¿no? Al principio sí sí era una cosa en donde pues tenía necesidades de cubrir cierto ingreso mensual para cubrir con mi renta mis, o sea todos mis gastos. Entonces al principio eh, lo que o sea en lo que yo iba transformando esta mentalidad a la que llego hoy en donde ya el dinero es una consecuencia de mi trabajo, una consecuencia de esa pasión que yo hago todos los días es que al principio decía bueno si no me compro un seguro, por lo menos le dejé algo valioso. Por lo menos lo hice reflexionar al respecto y por lo menos ya dejé sembrada mi semillita. Algo dará más adelante. Entonces, como que sí echarle el 100%, a mí me funcionó mucho desde el principio y despegué muy rápido, la verdad.
0: Felicidades por eso, qué bueno. Oye, y ahorita me enseñaste que mentoreabas para el MVRT, ¿no? Sí. Compartan por favor, y pongan mucha atención Chicos, a se pueden llevar, que es, ¿cuáles son tus tres mejores tips eh, que les das a tus asesores que mentoreas a divertir? Los tres consejos que así son como los más importantes.
1: Yo creo que respeto al cliente. Ese sería mi primer, mi primer consejo. Creo que hay que respetar al cliente siendo puntuales. Hay que respetar al cliente este, dándole un espacio para hablar de sus necesidades y entenderlas y explorarlas creo que un buen análisis de necesidades te da una venta segura y prolongada eh, y eso te da un cimiento fuerte en una cartera con, un, con índices muy altos, ¿no? que, que tú puedas analizar bien la, la, eh, las necesidades del cliente y que lo respetes mucho en el sentido de, quiero ver una segubeca en dólares de, en la mínima, que le lleves la mínima, no que le lleves la de 100 mil dólares a lo mejor, porque tú crees que sí puede pagarla y entonces le lleves esa. O sea, yo cuando pasan esos casos le digo, ok, tú estás pidiendo la, la mínima, yo te estoy trayendo la mínima y la sugerida. ¿Cómo, cómo ves? ¿no? Porque yo, yo quiero que, que tú llegues aquí, tú me pides esto. Si está cómoda, bien, pero si, si tú quieres llegar aquí, o esto es lo ideal o lo que yo te recomiendo, pues hacerlo. Ese sería mi primer, mi primer consejo, o sea, ser, ser muy puntual y responsable con las necesidades de los clientes. Dos, escuchar preguntas abiertas. Las preguntas abiertas creo que hacen, hacen la diferencia porque entonces yo me estoy involucrando con, con ellos y ellos se sienten escuchados. Entonces ahí haces una conexión de confianza más fuerte porque saben que los vas a cuidar, porque sabes que te, está, se, te estás interesando en ellos. ¿Nos La puedes o... dar
0: algún ejemplo de, de una pregunta que tú le hagas a los clientes? Una, así que a ti te funcione muy bien.
1: Por ejemplo, yo siempre les pregunto, ¿qué te dolería no cumplir? ¿Qué te dolería realmente que no, no se diera o no, o no se cumpliera a nivel familiar? de tú como proveedor, de tú como mujer empresaria en hacia ti misma. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué te dolería? Entonces, como que me dicen, no, pues es que, que mi hijo no tenga la educación, no, pues es que yo este, no lograr tener mi casa, no, pues yo, y entonces a partir de ahí, yo sigo haciendo como más preguntas. Entonces, esa, esa podría ser una que me funciona bastante. Otra es... Eh, ¿Cuáles son las cosas que más valoras en la vida? Porque acuérdense que estamos hablando de un negocio familiar y emocional totalmente. Entonces, a mí me puedes traer una explicación actuarial y pues está muy interesante, pero ya me pierdes. A mí, a mí en lo personal me pierdes, ¿no? Este, pero si me combinas una parte de la lógica con la matemática básica y la emoción, me engancho. O sea, eso, esa combinación he hecho yo y siempre mis clientes, cuando los veo muy financieros, pues me jalo para el financiero, pero yo estoy mandando estos tres. El, el lógico, el emocional y el matemático. Lógico, emocional. Y lógico y emocional. Me refiero a lógica de... Eh, porque la lógica tiene que ver con la matemática, ¿no? Pero la lógica en el sentido de hacerlos pensar, ¿no? Este, no puedes ahorrar 3 mil pesos, pero sí puedes pagar 12 mil pesos en una camioneta, por ejemplo, al mes. Preguntitas así, que no le estoy diciendo, no lo estoy insultando, pero le estoy haciendo analizar. Porque cuando les dices no, es que no, ok, ¿para qué si sí te alcanza? Me dice no, es que no me alcanza, ¿para qué si sí te alcanza? No, o cuánto proyecto estarías tú dispuesto a destinar, a, cuánto dinero estarías dispuesto a destinar a este proyecto tan importante. Es tu etapa más vulnerable, en el caso de la vejez. Es la etapa más vulnerable de tus hijos. ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a entrarle? Entonces, esas preguntas, y me quedo callada. Esas preguntas los hacen así como, como el revolcadero de Acapulco. ¿No?
0: Siente que están ahogando, ¿no? Oye, okay. ¿Eh? okay, y ahora... Siente, siente que están ahogando, pero siento que lo estás ahí como, ya estoy como revolcando en la ola, ¿no? Ya. pero sí. Pero es que, es verdad, o sea, tienes que preguntar las cosas con confianza, porque creo que como acabas de comentar, a muchos asesores puede dar un poquito de temor hacer preguntas así, ¿no? Como, como ¿y si se enoja? O, ¿y si, pues, ya no me compra porque se siente de una forma eh, señalado, ¿no? O agredido, entonces, pero pues hay preguntas que ya que te posicionas bien, pues tienes que hacer, ¿no? Y eso sí. es lo
1: y, y lo, okay. que yo, lo que yo creo, digo, para, para cerrar este punto, es que, y, y también un consejo que les doy es, ubíquense como los asesores profesionales de seguros que son. No eres un cuate que le está dando un consejo, no eres una amiga que le está dando un consejo a alguien. Tienes la capacitación, las credenciales y la calificación para hacerlo. Entonces, yo no vine aquí a ser tu amiga, o sea, sí que puedo ser tu amiga, pero yo vine a hacerte aquí, a hacer pensar y analizar de los riesgos que hay de la vida... ¿Y cómo te puedo yo ayudar a cubrirlos? Y eso requiere de una asesoría y de un análisis, y ese análisis requiere de preguntas no tan, no tan, no tan fáciles. Entonces, puedes, si se sienten más cómodos pidiendo permiso para preguntar, también puede ser, ¿no? Te puedo hacer algunas preguntas que seguramente no van a ser tan cómodas, pero que te van a ayudar a darte cuenta de cosas valiosas. Sí, órale. Normalmente te dicen que sí, ya el que te diga que no, pues te echas el speech de, pues, los seguros son esto, ¿no? Pero normalmente te dicen que sí. Pero sí tienen que ver seguridad en ti. Porque padre, al
0: final... No ese marco.
1: Sí, porque sí, tú eres la persona
0: que, manera, pues, que... te puede hacer preguntas de esta manera, la verdad es que, como dices, si le pones te puedo hacer preguntas de esta manera, que al final son para tu beneficio, y te ayudan a entender dónde estás. Y, pues, si tenemos que te diga que no. Y cuando te dice que sí, te tirar todo el permiso para... Dijeras tú, para revolcarlo en la ola, ¿no?
1: Sí, lo revuelcas tantito para que reaccione, porque andan, andan pensando en, el, en la renta, en el coche de la esposa, este, la otra en, el, en la bolsa y los zapatos. O sea, hay que, hay que hacer este tipo de preguntas porque no hay tiempo. A veces es, es una cuestión de, de, de dos semanas en donde alguien ya no está y se, fue, y se fue esa posibilidad de ayudar a las familias a que tengan una estabilidad y una continuidad de algo. Entonces, sí, es, es bien importante y bien responsable este, de nuestra parte, creo yo. Entonces, sí,
0: Perfecto. se vale hacer
1: esas preguntas.
0: Claro. Oye, y ahora, bueno, sabemos que tienes seis en la mesa, que has sido comisionista, y todo cuando uno habla de eso, pues pareciera fácil, ¿no? Es decir, eh, parece que siempre te va bien. Pero me imagino que también has tenido días difíciles, días en donde te cancelan, en donde un cliente que te haya firmado una póliza grande terapia, ¿sabes qué? Mejor espérate, ¿no? O, o días en nos te diste cuenta que te quedaste nada ganar una campaña o un premio tan importante y que sientes al eh, mal, ¿no? Entonces, ¿cómo te repones tú, Mariana, de un día difícil? ¿Cómo te levantas?
1: Eh, si, si fue un día difícil por alguna coincidencia de nos, o sea que por alguna razón tuve varios no, me cancelaron o me pues, pusieron una póliza o lo que sea. Creo que lo primero que me digo a mí misma es que nada es personal. No es personal hacia mí. Es, hay otras cosas. Entonces ahí me, me clavo en las objeciones, empiezo a recordar qué me dijeron o qué, este, qué, qué les dije yo, ¿no? Y entonces ahí... Eh, empezar a ver si hubo algo o algo que yo podría cambiar a partir de ahí para que ya no lo posponga, para que no, o sea, ¿cómo, cómo le podría dar la vuelta? Pero lo primero que hago es pensar que nada es personal, mucha 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 paciencia con, con o sea, al final sabemos que estamos en una carrera en donde el 100% del bateo, pues a lo mejor estás en el 30, 40, 50 y ya eres un campeón, o sea, él no va por añadidura, ¿no? Él no es parte de la vida y es, es parte que yo, yo abrazo. Ya, ya no me siento mal, no me siento rechazada. Porque al final no es algo... O sea, si una persona tendría todo el derecho de que no querer que yo sea su agente, y está bien. Y yo tampoco pues quiero forzarlo, ¿no? Pero de alguna forma, creo que mientras más nosotros entendemos que no es personal, que puede ser que el cliente no está listo o que necesita más información o que no te entendió, o que... Entonces... Esa es una, ¿no? Como no tomármelo personal, abrazar el no como una, una estadística y no como algo dramático, ¿no? Y eh, número tres, hacerles una pregunta. Cuando ellos me posponen o me dicen algo, yo les digo, eh, Rodolfo, ¿hay algo más de mi parte en este momento que yo te pueda dar que esté en mis manos para que no pospongas este proyecto tan importante? ¿Hay algo más que esté en mis manos? Informa, y entonces ahí desgloso. Información, una propuesta más cómoda, una propuesta que quieras comparar, eh, alguna cosa que no hayamos hablado desde el inicio que te preocupe, tu postura con, el plazo, con los plazos, o sea, le saco todo el abanico de objeciones y me adelanto. Entonces, eso hace que ellos digan, híjole, sí, la verdad es que no, siento que no voy a poder con 5 mil pesos. ¿Hay algo más bajito? Claro que sí, sí hay algo más bajito, es esto. Y entonces, creo que cuando, cuando enfrentas la, la objeción, es más fácil darle la contraobjeción y quitarla. Y ven también algo muy genuino de nosotros de querer ayudarlos. No es nada más venderte un seguro, es ayudarte a que no pospongas algo así. Porque puede ser la diferencia entre una... Eh, puede ser una diferencia entre una educación, puede ser una diferencia entre un negocio, puede ser una diferencia entre comer o no. O sea, así de simple. Entonces, para mí es importante saber y decirles ¿hay algo más que yo pueda hacer para que no hagas no pospongas esto? Siempre he sido muy frontal, la verdad. Siempre he sido muy directa y a mí me funciona mucho eso. Cuando de repente puedes sentir cierta incomodidad porque pues tienes muchísimos perfiles, ¿no? Nuestro trabajo, por suerte, pues tiene muchos perfiles, muchas cosas, este, muchas eh, personalidades. Creo que alguien puede incomodarse si eres muy directa entonces o directo, entonces puedes eh, decir, a ver, o... o o cómo te gustaría que, que te lo explicara, o cómo te gustaría revisarlo. ¿Quieres que te traiga números? ¿Quieres que te haga este, preguntas con respecto a conciencia financiera? O sea, yo creo que se, se vale hacer este tipo de, de consultas para que tú puedas hacer un mejor análisis.
0: Correcto. Sí, pues como ya tú, creo que eres frontal, pero al mismo tiempo pues, elegante, ¿no? Y, 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 y sabes lo que ofreces, entonces no tienes por qué mesurarte en el sentido de o, o agachar la cabeza como si te fuera a hacer un favor la persona que te va a comprar, ¿no? Pero bueno, creo que, como te digo, es algo que tenemos que dominar con el tiempo, que tenemos que, 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 que practicar y que, y que intentar hasta que te lo creas, ¿no? Y hasta que lo transmitas así tus, a tus prospectos. Oye, y última pregunta, ¿cómo haces, Mariana, para mantener el enfoque? Eh, hablando de sus difíciles, ¿cómo te mantienes? Cuando tú defines algo al principio de año que quieres lograr, que puede ser una meta profesional o personal, ¿Cómo haces para mantener el enfoque? ¿no? Y para no perderte y despierta en situaciones difíciles como esta. Mm.
1: Tengo, tengo un esquema de mínimos. O sea, yo, yo sé que en mi, en, dentro de mis capacidades y mis récords, que ya los probé ¿no? dentro de mi carrera, eh, sé que no me puedo dar el lujo de tener menos de tres pólizas al mes, por ejemplo. ¿no? Entonces... Eh, cuando yo me siento, y, y siempre me estoy poniendo lim, este, límites más altos, o más bien metas más altas, o sea, cuando yo quiero llegar a un promedio de 8 pólizas al mes, pienso que, que quiero vender 12. ¿Y cómo le voy a hacer? Entonces, eh, lo que voy haciendo es resetear mes por mes. O sea, yo pienso que cada primero de mes es un nuevo, es como si fuera un nuevo año. Entonces, cada primero de mes, yo digo, a ver, este, me este mes, Quiero lograr 12 pólizas porque yo ya saqué mi métrica del año, entonces quiero 12 o 10 pólizas para llegar a un ingreso tal que me permite vivir como yo quiero y más. Y entonces eh, lo que hago es, ¿qué, qué estrategias puedo hacer para, para llegar a eso? En este, especialmente ahorita en la pandemia, porque ha sido una cosa que yo hacía mucho de relaciones públicas, prospectaba muchísimo este en el desayunito, en la cena, en el, la comida con mis clientes, oyéndoles a ver y simplemente llevarles un obsequio. Un obsequio me refiero a, a un cafecito, echarme un cafecito con ellos en la banqueta en lo que se echan el cigarrito y yo irme, ¿no? O sea, ese tipo de, de detalles para mí eran importantes porque me acercaba mucho a ellos y eso en automático me da referidos. Eh, y finalmente se vuelven mis amigos. Ahorita con el Zoom... Eh, y con todo este tema digital, lo que he hecho son cenas, o sea, lo que hago es mandarles una botellita de vino con una, este, que cuesta 280 pesos ¿no? a clientes este, que yo ya tengo precalificados, hago una cena en Zoom, los, los ubico el viernes en la noche que inviten a, a su pareja o a algún amigo o amiga, y platicamos de nada, o sea, de, de la vida, de cómo se han sentido con la pandemia, de los retos, y les doy algunos datos económicos del país, un chorro de esperanza, ¿no?, de que, de que esto va a pasar, de que es cíclico, de que en algún momento este, se va a, a todo a componer, y, y lo agradecen mucho, entonces se la, pasan, la pasamos muy bien. Y, y creo que también... Eh, networking, o sea creo que es una cosa bien importante a tu cliente conseguirle clientes ser cliente de tu cliente eh, hacer alianzas, decir ok tú eres, este, trabajas en un banco, a ver ¿cómo le, ¿cómo le podemos hacer para que ganemos los dos y tu cliente? ganar, 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 ¿cómo le hacemos? y entonces empezar a buscar estas alianzas para que haya como sinergia ¿no? de crecimiento económico y bienestar hay, hay clientes que se han quedado sin chamba y les he conseguido chamba, así, así se las pongo o sea, digo este señor tiene siete pólizas conmigo y lo veo angustiado porque no sabe si, si va a poder y de repente empiezo a ver a mis contactos, los pongo en contacto y ha sucedido eso, Le digo bueno qué, qué maravilla que poder ayudar no solo en su seguro sino de esa forma entonces, eh, al, puede sonar lo que les digo como a veces muy, muy estratégico en ventas, y sí lo es, pero también tiene un toque muy humano, muy cañón. Porque al final, cuando han habido crisis y me dicen, necesito lana, necesito cancelar, necesito posponer, no, no voy yo por encima de ellos. Siempre van ellos arriba de mí. Porque son mis clientes, porque es su lana. Claro, yo siempre les voy a tratar de hacer que no cancelen su póliza, que no... Y les voy a hacer así de no, no por favor, no. No, porque no? Y escríbeme una carta para tus beneficiarios y di aquí que es por tu propia voluntad y que, o sea, ¿qué, qué les diría yo si me vienen a reclamar que por qué no te insistí? Entonces, eh, como que se va haciendo una amistad y, y creo que puede ser una amistad bastante respetuosa y muy abierta en el sentido de que estamos ganando los dos. Él está ganando o ella está ganando protección yo estoy ganando dinero de ayudarle. Y siempre estoy ahí. O sea, me hablan, me dicen, oye, ¿podemos tener una junta el domingo porque esa es la única hora que puedo? Claro que sí. El sábado en la mañana a veces me da muchísima flojera. Muchísima flojera porque digo, ya llegué a mi día de descanso ya. Y no, me dicen, por favor, o, o ni siquiera me tienen que decir por favor. Digo, no, pues venga. Ellos han estado ahí echándole con su lana, pues yo también, o sea... Entonces, no sé, como que sí es una parte de mucho compromiso. Otra cosa que les quería decir en sus presentaciones, que, les di, que veo mucho en mis mentoreados, es que siempre ponen esta cosa, y espero, Daniel, que no sea algo que tú, que tú expliques en, en las presentaciones para las citas iniciales, pero lo que yo he notado desde mi experiencia es que cuando tú le llevas al cliente a hacer un gastos e ingresos, o sea, lo que gasta y lo que gana desde la primera cita, lo haces pensar más en sus deudas que en sus proyectos, sueños y sus verdaderas responsabilidades de protegerse. Lo que yo les diría es, neta, no usen eso en la primera este, presentación, inténtenlo, solo lo usaría si él está en una crisis y ustedes le van a ayudar a hacer un ajuste y un balance de sus gastos e ingresos. Pero no decirle, oye, es que debes en la tarjeta tanto, es que tienes cuatro créditos hipotecarios y dos de coche, porque lo que menos van a querer es comprarles un seguro, honestamente.
0: Bueno, sí, de hecho, sí hacemos aquí el NF, ¿no? Sí, este, hacemos un NF en donde vamos ingresos contra gastos, pero casi siempre hace la diferencia, es decir, en lugar de enfocarnos tanto en lo que gasta o en lo que debe, más bien ponemos mucho el foco en, oye, ¿viste que te debes dar 20 al mes? ¿Dónde están? ¿No? Eh, ¿Cuánto de estos quieres retener? Porque ahorita no está reteniendo. ¿Sí me explico? Entonces, es como, digo, como dices tú, que aquí tienes estilo, aquí ellos al final lo escucharán y tratarán de poner en práctica lo que les funcione, ¿no? Y lo que, y lo que finalmente quieran lograr. Pero digo, sí, sí, los hemos instalado como, como promotoría. Sin embargo, también muchos de ellos han hecho ajustes en ese, en ese tipo
1: de archivos, ¿no? Sí, bueno, a, sí. Mí, a mí me ha, funcionado, me ha funcionado más enfocarlos como en sus metas y en y en Sí, sí obviamente darle, hacerles eh, notar su capacidad de ahorro con este balance de gastos y, e ingresos, pero solo si, si yo veo que es un perfil que seguramente tiene, tiene gastos innecesarios y a lo mejor veo un papá con cuatro hijos este o con tres hijos y una esposa viviendo en un, en un lugar como, no sé, con una a lo mejor dirección, con un. O sea, que se le ve que, que, es, que con, cuenta cada peso, no me meto ahí. Yo no me meto ahí porque entonces es, es más bien como decirle: a ver, ¿qué sí puedes poner? ¿Qué, ¿En qué sí te puedes comprometer? ¿Cuánto sí? En vez de, de hacerle este balance. Pero bueno, claro, algunas. Si les están. Lo que les esté funcionando ni lo muevan. Eso hablo por si algo no está funcionando, que ustedes digan, o que les haga sentido lo que estoy diciendo. Al final, cuando me dicen, oye, es que replicar lo que cada uno, el, cada uno de los asesores exitosos hacemos, pues a lo mejor no. O sea, creo que lo que te haga sentido a ti, hacerlo en tu estilo, probarlo, si no, si no funcionó con un par de prospectos, quítalo. Y lo que te está funcionando, hazlo. Síguelo, síguelo replicando es que, es
0: porque lo que al, ¿sí? al final puedes probar, ¿no? Digo, pruébalo y, y, y si te funciona, adelante, ¿no? Eh, como tú dices, va a depender mucho de muchos factores, pero al final eso es, ese es lo importante. Estamos abiertos siempre a probar, a decir, bueno, okay, a ver, voy a intentarlo con esta persona de esta manera. Y, y, y ahí y nos mejorando todo el tiempo, ¿no? Sí. Que eso es lo, lo importante. Pero bueno, eh, te agradezco mucho, Mariana por estas cinco preguntas que nos resolviste. Y, y de verdad eh, creo que tienes mucha experiencia y mucho valor en todo lo que dices. Mariana, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por compartir tus experiencias, estrategias y tips, eh, a nombre de toda la familia live, queremos darte este reconocimiento Un poquito. Un poquito.
1: Muchísimas gracias chicos, de verdad y gracias Daniel por la invitación, estuve muy contenta ojalá que algo les sirva
0: Claro, pues Mariana aquí te, te lo ponemos otra vez, este reconocimiento gracias por tu tiempo, en uno de todas te lo mando por, por WhatsApp, para que lo tengas y muchísimas gracias por por este eh, sea, por, por compartir no te deseo mucho éxito en este pues, marzo y en todo el resto del año que todos se alcancen. y gracias nuevamente y gracias a todos muchas gracias tardes, mucho chicos. éxito
1: a todos venga hasta
0: luego